1: Muy buenas noches a todos los presentes y escuchas en Abajo Cadenas Radio. Prosiguiendo con los agravios de Colombia a Venezuela, del escritor Marcos Marco Antonio Angeli. Como le he venido hablando sobre el libro, tengo que hacer una mención aquí muy importante. Son dos párrafos que nos enseña un poco eh, de lo que es el contenido y de la intención del libro y de esta alocución. Si un país se presenta en todo momento dispuesto a ceder, listo a entregarse, si no tiene más tesis que la conciliación a todo trance, si no tiene más palabras que la fraternidad, aun cuando haya recibido los mayores agravios, ese país está destinado a desaparecer a espaldas del derecho internacional. Lauriano Gómez Expresidente de la República de Colombia. Y el otro párrafo que comparto con ustedes del escritor, porque es muy importante. Por último, puede haber personas que crean que señalar los agravios de Colombia hechos contra Venezuela sea incitar a una guerra entre dos países, nada más lejos de nuestra intención. La guerra es el último recurso, como la cirugía en la medicina. La guerra es justa cuando es necesaria, aunque se requiere de un gran esfuerzo de voluntad para conservar la serenidad después de tanto daño como nos ha causado los políticos de Bogotá. Yo agrego los propios venezolanos, políticos venezolanos, quienes después de, después del agravio ocasionado con su lenguaje meloso dicen ser nuestros hermanos y los ofendidos también. La intención de estas modestas crónicas es simplemente dar a conocer algunos de los muchos prejuicios sufridos injustamente por la política expansionista colombiana y la incapacidad y desidia de nuestros gobernantes, políticos, empresarios y hasta pueblo. Despertar conciencia para defender lo nuestro no es patriótico silenciar las actitudes inamistosas de Colombia Dónde está la dignidad nacional escrito el 27 de mayo de 1993 el capítulo que a continuación os relato es el cuarto y tiene esta frase de inicio pues esta cita de inicio la modestia no aplaca jamás a un enemigo lo hace por el contrario más insolente Juan Vicente González. El laudo arbitrar dictado el 16 de marzo de 1891 en Madrid por la reina regente de España, dice en su preámbulo los territorios en litigio forman una ancha zona que partiendo más al norte de los 12 grados de latitud en la península de La Guajira, en cambio, se fijó más tarde, arbitrariamente, el límite en Castilletes, que está a los 11 grados, por lo que Venezuela pierde cerca de 5.000 kilómetros en La Guajira y 135.000 kilómetros en la margen izquierda del Orinoco. Este laudo perjudicó a Venezuela en todas sus aspiraciones, así en La Guajira como en San Faustino, en la línea del Sarare, Arauca, Meta y sobre todo... En la región del Orinoco, Río Negro y Caciquiare. El historiador Pablo GER, verdadero centinela de la dignidad nacional, al referirse a su obra, tengo que hacer una salvedad aquí. El profesor Pablo GER nació en España, de, es un, fue un padre jesuita, llegó a Venezuela y, bueno, se dedicó al estudio de la territorialidad la historia, pues, de, de los derechos territoriales de Venezuela. Fue profesor en la Universidad Central de Venezuela y llegó a ser doctor en historia. Bueno, este profesor luego se eh, colgó los hábitos y se casó con una venezolana de apellido creo, si no mal no recuerdo, de Febres Cordero. Bueno, este profesor llegó ya bastante en, yo no digo avanzada edad, pero ya llegó siendo una persona adulta, pues, ya, un sacerdote. Dedicó desde que llegó a Venezuela dedicó su vida al estudio de los derechos territoriales documentales no a, a repetir historias este hombre se dedicaba a sus años sabáticos y se iba a los archivos de India en España o al Foreign Office en Inglaterra a buscar los documentos, los documentos constantes y sonantes a sacar copias de los documentos de los derechos territoriales de Venezuela porque todo eso se perdió en la guerra en la guerra por la independencia y en otras tantas guerras que hubieron en Venezuela durante desde 1830 hasta 1906 por ahí aproximadamente, donde el, el país era un caos, todo el mundo se alzaba. Habían 20, presidentes, 20, 20 estados, 20 presidentes. Y entonces, este profesor encontró eh, dedicó esa parte de su vida y recopiló para Venezuela, siendo habiendo nacido en otras tierras y, de, y se convirtió en uno de los más enconados defensores de la de la defensa territorial y de la soberanía de Venezuela. E incluso, como un anecdotario para ustedes, hasta el punto que este hombre este, se empeñó en defender los derechos territoriales de Venezuela, que él era un asesor de la Cancillería, era el empleado de la Cancillería de Venezuela. Y cuando llegó Carlos Andrés Pérez, se comenzó a discutir sobre los derechos de Colombia ya abiertamente, en el Golfo de Venezuela. Tesis que él se, él se oponía rotundamente, basado en sus estudios. Bueno, cuando los colombianos se dieron cuenta que él iba a integrar la delegación de Venezuela para discutir, bueno, ya tenían varios años, imagínense ustedes, desde, desde Rómulo Betancourt ya tenían 15 años discutiendo sobre esa posibilidad de crear un condominio en el Golfo de Venezuela. Los colombianos le pidieron a Carlos Andrés Pérez, un hijo de colombiano, el único que no nació en Colombia, fue, dicen que fue él, pero todos sus hermanos, tu mamá, papá, primos, abuelos, todo el mundo, había nacido en Colombia. Pero el único que nació en Venezuela, entonces, le tocó por casualidad, yo, entre comillas, pónganlo, llegar a la presidencia de Venezuela por el Partido de Acción Democrática. Se había convertido en el carga maletín de Rómulo Betancur, y eso le valió, este, digamos, estar en el poder, algo parecido como Nicolás Maduro, cuando Chávez llegó y lo pusieron preso, de allí no se despegó. Bueno, el caso está que con este señor, el Carlos Andrés Pérez, se abren las compuertas de la inmigración ilegal a Venezuela, él abrió dice, libre el tránsito, eh, entramos al pacto andino y entre eso había el acuerdo de que no había que pedir aportes a los miembros del del grupo del PAC, el pacto andino y los colombianos como le dije le piden a Carlos andrés pérez que coño que no incluyan las negociaciones a, a pablo herr porque yo ese hombre es muy digamos, eh, eh, es muy tenaz y, y, y no es conciliatorio en la, las discusiones, sino en los, todos Venezuela, Venezuela, Venezuela. Entonces, bueno, ese ambiente así de una persona así tan radical como él, no conviene en unas discusiones entre hermanitos, entre hermanitos del alma. y Carlos Andrés Pérez ha sacado a Pablo Oger de la comitiva a petición, a él, la persona que iba a defender los derechos de, de Venezuela, que tenía que ser un tigre, un oso, un hombre feroz intelectualmente, me refiero, y con conocimiento, el mejor hombre que podríamos decir que teníamos en cuanto a técnico en estudio de, la, de los documentos, no era político. Colombia pidió que lo sacaran y complacientemente, Venezuela lo, eh, lo entregó lo, lo excluyó algo parecido ocurrió cuando fuimos al laudo a, a la corte española y entonces vino un presidente y le dijo mire, he dejado encargado a los colombianos de nuestros alegatos para que ustedes vean ¿cómo son los políticos venezolanos? es decir, una cosa es lo que se le dice al pueblo y otra cosa es lo que ellos hacen en cuanto a, a la defensa de Venezuela se venden como patriotas, se venden como venezolanos, bolivarianos, y ahora son marxistas, leninistas, cristianos, eh, qué sé yo, bueno, de todo, y son patriotas. Pero no les no les pueden dar, a, 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 vamos a decir, dos pedías cuando se están bajando los pantalones. Y lo tengo que decir de esta manera, porque el Maduro anda diciendo ahorita, como un gran orgullo, que de las dos millones... 200.000 casas que ha construido, 400.000 son de para los colombianos que viven en Venezuela, recién llegados. Es decir, hay 400.000 familias venezolanas que no tienen vivienda nueva porque se la han dado a extranjeros recién llegados Eso es una entrega, igualito. Imagínense ustedes que hemos entregado un territorio. Bueno, eso es una entrega de territorio, 450.000 viviendas construidas por el Estado, con dinero del Estado venezolano, entregándoselo a los extranjeros lo mismo, es la misma con otra con otra matice, otra otra orden, así se conducen los gobiernos venezolanos y los políticos venezolanos, una cosa es lo que dicen y otra es que eso es lo que hacen y son una caterva de ignorantes de soberanía, no tienen nada, porque la soberanía de ellos es o es monetaria o es ideológica y ya no ya están pelados, pues su visión es completamente errada. Y disculpen que me haya desviado tanto, pero es que era necesario que estuvieran en presente que un país que tiene un, un buen abogado, como ocurrió con Julián Biso, y que este es un bueno, este era un profesor, no era abogado, era un profesor universitario, que era el, el, lo mejor que podía presentar a Venezuela para su defensa, resulta que se lo quitan por, a petición de la parte contraria. Eso nunca se ha visto, jamás se ha visto, pero Venezuela sí como haber perdido una quinta parte de su territorio sin disparar un tiro prosigo bueno comienzo de nuevo aquí historia de Pablo Eger verdadero centinela de la dignidad nacional al referirse en su obra el Golfo de Venezuela a los errores del laudo español de 1891 dice lo siguiente Sí, pues la tierra del Cabo de la Vela al igual que la del Golfo de Venezuela y del Cabo de San Román y otra hasta el Maracapana se hallan junto a Santa Marta y se le concede a los alemanes a dar origen a lo que denominará la gobernación de Venezuela para descubrirla, conquistarla y poblarla. Fórmula de estilo de las capitulaciones. Es porque quedaban fuera de la gobernación de Santa Marta y en ese sentido, claro y preciso, se ha de entender la fórmula desde el cabo de la vela, el fin eh, del fin. E límites en términos de dicha gobernación de Santa Marta. Conclusión Don Justo Zaragoza atribuyendo infundadamente a la corte confusiones inexistentes se dedujo del acto regio de la capitulación de 1528 los límites verdaderos de Venezuela sino unos límites de unos límites ficticios ellos quisieron hacer ver que una cosa es, eh, es confundir pues que los límites de una ciudad no son los límites de, de, de un estado, de un condado. Entonces, por eso es que presentan esa esas actas de la ciudad, de Río de la Hacha, y no el, los planos de lo que sería la capitulación de Venezuela, desde Río de la Hacha hasta Maracapa, eh, Maracaibo, y el otro lado de la, de, la, de, de la orilla. Pero esas son las cosas y las astucias que utilizaron los colombianos. En, ante el árbitro cuando no había ni siquiera defensa de Venezuela como dijera el doctor Agustín Ascanio Jiménez representa para Venezuela un despojo territorial que es el más grande que haya sufrido pueblo alguno en la historia aún como consecuencia de en, en, contiendas bélicas además dicho laudo por enseñar puntos inexistentes como comienzo y parte del alineamiento representa una sentencia inejecutable frente a la cual dentro de una sincera actitud procesal Venezuela no ha decidido no debió acatarla o cuando menos ha, de, ha debido solicitar ante el juez la aclaratoria pertinente, es decir es inejecutable el, el trazado de la frontera porque señala puntos que no existen pero no, eso no fue lo que ocurrió y este van a ver las circunstancias que, que vivió Venezuela y de eso se ha aprochado Colombia muchísimas veces. Los sucesivos gobiernos venezolanos de Anduesa Palacio, Crespo e Ignacio Andrade dice el doctor Eduardo Hernández Carsten en vez de repudiar el fallo despojatorio de 1891 emanado de un gobierno sobornado, un árbitro arbitrario y corrupto en uso legítimo de la autoridad soberana han debido desconocerlo. Lejos de esto, nuestra Cancillería comenzó a poner en práctica una política de componendas miren, y esto, esto, esto es una tristeza wey, de nefastas consecuencias ulteriores al ofrecer a Colombia navegación fluvial y otras concesiones de tránsito por el territorio venezolano, si concedía parte del te mismo territorio despojado. Colombia continuó Hernández Cárten no estaba dispuesta a ceder nada a un país pobre arruinado por sus guerras civiles de gobiernos inestables e incapaces Bogotá era un centro de poder económico y diplomático cimentado en pésimas condiciones de, de orden social pero como siempre con dirigentes de claros objetivos expansionistas hacia Venezuela y sin escrúpulos de ninguna naturaleza para continuar obteniendo de concesiones en concesiones porciones de nuestro suelo sobre las inescrupulosas maniobras realizadas en Madrid por el contubernio colombo-español narra el coronel Aquiles López Sánchez lo siguiente ¿Qué sucedió en este fallo? Venezuela mandó una representación ante la corona con documentos de propiedad de las tierras que les correspondían Colombia mandó también una comisión pero la delegación nuestra en España llegó un momento en que no tenía ni cómo pagar el hotel que, en que vivía en cambio, la comisión de Nueva Granada estaba provista no solo de documentos, sino de dinero. Para esa época, nuestro muerto el rey, la reina María Cristina, que todos sabemos era una, una persona que no estaba muy cuerda, tenía como, como, profe, eh, como confesor al fraile, al fraile Sol y Delfonso, que era muy amigo y adoraba al pueblo de Colombia. Colombia había galardonado a la reina María Cristina, por intermedio del diplomático Julio Betancourt, con valiosos regalos de arte precolombino, joyas y esmeraldas, el desmembramiento de Venezuela tuvo otro gran premio. El plenipotenciario Carlos Holguín ya aparece en un Holguín en los, en los problemas limítrofes. Eso es una familia nefasta para Venezuela. Una familia colombiana, estamos hablando de hace dos, ¿cuánto? 100 Cien, y pico de años, 130 años por ahí. Luego fue presidente, en agradecimiento por los favorables del laudo de 1891, le obsequió el invalorable tesoro de 123 piezas de oro de la colección de las Quimbabas, exhibida en la exposición de Sevilla en 1992. Exitoso un fallo publicado por el general colombiano Rafael Uribe Uribe, donde hay revelaciones comprometedoras de los medios de soborno que Colombia puso en práctica en los asuntos del laudo español y de las fuertes sumas erogadas con tal fin en el país vecino no dejaron de publicar este folleto no lo dejaron publicar donde aparecía pues esos señalamientos, esos documentos donde habían sobornado al juez español o la reina pues si el lago español de 1891 fue el más grande e injusto despojo territorial hecho a Venezuela, fue también un acto de la mayor desvergüenza española. Mi, mi querido amigo nos dice también, y de la mayor desidia del, de los líderes políticos venezolanos, porque en vez de asesorarse, sí, actuaban como cobardes tratando de, de negociar un tratado o la, impl, la implementación de un tratado, que a todas luces era írrito y además eh, digamos desvergonzadamente eh, eh, diríamos hecho con astucia y trácalas por parte de Colombia pero es que nosotros le dimos pie a eso el presidente Guzmán le dijo a ellos que ellos quedaban en representación de nosotros porque él necesitaba irse a pasear a pareja o a gozar por allá porque él se creía afrancesado él creía que que, que su, su realeza, su estilo, su vida, su ser, era de un, de una alcurnia muy alta y, y no podía estar en esas cosas, ¿no? Y, y eso de, de estar eh, discutiendo sobre territorios que a aquel poco le importaba así es, así es la gente de Venezuela, pues. Los políticos venezolanos se llenan la boca que son patriotas y son mentiras, eso es falso. En la práctica se ve. Mire, pasamos al capítulo 5. Introducción, pues. Yo no confío en los traidores de Bogotá, Simón Bolívar. Pero yo no sé cuándo diría esto, ya. Pero lo digo sinceramente. Porque él es responsable, en cierta forma, de que, bueno, eh, la oligarquía prácticamente copoca todo el gobierno de, de Colombia. La Colombia de Bolívar, pues. Al punto de poner al inecto ese traidor de Santander como vicepresidente. 1891. En este año, el barco armado colombiano, la Popa, agredió a naves mercantes nacionales en el puerto venezolano de Tucacas, en la Guaira, eh, perdón, en la Guajira, la Guajira, 1893. El ministro de España en Caracas informaba en nota número 166 del 24 de noviembre a su gobierno lo siguiente: Me parece que en Colombia no hay mucho, no hay gran interés en conservar la Guajira así sospecho que pudieran dejársela a Venezuela con tal de que ésta le asegure la libre navegación en el Orinoco esto demuestra la preferencia y el interés de España por Colombia bueno, le voy a decir cuando le entregamos esa quinta parte del territorio que injustamente la corte le entregó más a Colombia de lo que pedía, de lo que aspiraba Venezuela le entregó la libre navegación a Colombia en el Orinoco como como, como algo así como bueno, esto es un premio para que no nos reclames nada más para que pudieran aparecer en el en el laudo, en, en, perdón en el en el decreto este, en el acuerdo del tratado del 1941 que apareciera que entre Colombia y Venezuela ya se han acabado todos los límites lo, las diferencias territoriales 1941, tremenda mentira por eso y le entregó la libre navegación a perpetuidad sin compensación alguna. Además, ah, perdón, los colombianos se comprometieron a entregar, en, a, a discutir sobre algunas compensaciones territoriales. Jamás gobierno alguno de 1941 para acá se ha atrevido a decirle a los me tienes, me debes esto. Por eso que yo no creo en esos políticos que se llenan la boca y, y sacan el pecho así como una paloma y empiezan a gritar y a vociferar que eso vamos a defender. Eso se demuestra. No sea la paja. Perdone el lenguaje, pero es la verdad. 1894. Colombia reconoce que el lado español le ha sido muy favorable. Se inician negociaciones de compensaciones en 1894. Que fijan la línea de la Guajira en punta espada. Esto no llegó a culminarse porque Colombia exigió nuevas modificaciones. 1896. Continúa la política de negociaciones. El tratado Silva Holguín, todavía sigue el Holguín por ahí, reconoce a Venezuela el límite desde punta espada, pero fue rechazado por el Congreso Neogranadino. Es decir, no se, no se llegó a nada. 1898. El acuerdo suscrito el 30 de noviembre de 1898 entre Santiago Briceño por Venezuela y Luis Carlos Rico por Colombia, designó una comisión mixta para el deslinde de la línea fronteriza establecida en el laudo. En el artículo 11 se dice este disparate y lo aceptó Venezuela. Escúchenlo bien, es una cosa increíble. Si alguno de los gobiernos no hiciera los nombramientos que les corresponde para construir la comisión mixta en los términos establecidos o si los comisionados dejaran de concurrir dentro de un laxo señalado puede el otro disponer por sus comisionados procedan por sí solo el, el amojonamiento y trazo de la línea fronteriza con la escrupulosa probidad y rectitud que cumple a la lealtad y al buen nombre de las naciones Coño, es esto corrupto que corrompen un juez para que le haga un juicio, un juicio favorable, hablando de rectitud. Bueno, están poniéndole ustedes como diciendo, o te presenta o no, te, o te presenta. Y esto lo firmó Venezuela, eso no lo firma ning, no lo firma gente con dignidad, pero lo firmaron. Y estamos hablando de 1898. Eh, creo que no, no era Guzmán Blanco, eso, eso Guzmán Blanco, Crespo, Andrade, todos esos gobiernitos que duraban un año nada más. Está demostrado, está demostrado a través de la historia la inescrupulosidad y escrupulosidad y probidad de estos vecinos. Mayor bellaquería bayac, no es posible. La línea fronteriza Colombo-Venezolana está sembrada de hitos arbitrariamente colocados por el vecino, por sí solo, desde la Guajira hasta la Piedra del Cocuy. Esto hay que revisarlo. Imagínense usted, 1899 se firma un convenio donde una vez más se manifiesta la mala fe colombiana engaña al general Silva al comprometerle el paso por tierra del raudal de Atures pero con la condición de que si no es aprobado por este convenio por alguno de los dos congresos se procedería a la ejecución del laudo de 1891 1889 el más vil de los agravios con ocasión de la controversia por nuestra Guayana Esequiba arrebatada por la piratería inglesa. El gobierno de Bogotá instruyó en 1899 a su plenipotenciario en Londres para que apoyara a esa potencia suministrándole documentos españoles de la colonia contra Venezuela. 1900, como consecuencia de los graves errores de hecho y de derecho en que incurrió la comisión demarcadora de los límites colombo venezolana en el acta de Castillete que no existía, no, no estaba nombrada en el, en el laudo del 29 de abril de 1900 Colombia adquirió injustamente por la mala interpretación del laudo 34 kilómetros de costa, que no de agua según la teoría de la costa seca en la península de La Guajira teoría de la costa seca es de Pedro José Lara Peña él fue el que la defendió a capa y espada y demostrando este si este sí era un abogado un abogado que bueno, aparte de eso defensor de la integridad territorial de Venezuela y se dedicó uh, pero cuerpo y arma a buscar evidencia de que hay muchos puntos fronterizos en el mundo en donde un estado tiene costa pero no agua y otro estado tiene Llega a sus aguas hasta la costa, pero no tiene la tierra. De lo demostró, pues. Pero, aunque ustedes no lo crean, del gobierno venezolano surgían voceros que decían que eso no era posible. Eso era irreal. que Los colombianos no iban a aceptar eso. Es Ni siquiera defendían cualquier posibilidad para sacar a Colombia de las aguas del Golfo. Eso es Venezuela. Para que, no se, para que no les caigan a coba cuando los vean por ahí hablando, que, que, se, ras, que se rasgan las vestiduras diciendo que son defensores de Venezuela, los gobiernos venezolanos, los políticos. Porque ni siquiera se toman el trabajo de buscarse asesores. Y no no uno. Porque supongamos ahorita, en, en Maduro se busca un asesor, entonces se busca un rojo rojito. Entonces le, le preguntará, mejor uno, esto me lo invento yo, ¿no? Dígame amo, ¿qué quiere que diga? Bueno, lo que usted sabe. No, pero dígame usted. ¿Quiere que diga que el Golfo de Venezuela es de todos los venezolanos o, o es compartido con Colombia? Lo que usted mande, amo. Así es, así son. En cambio, hay que buscarse asesores y no uno, tres, cuatro, cinco y escucharlo. Para ver. Yo me iría por el que más, el que tiene más argumentos y el que es más defensor de la integridad territorial. Pero eso no ocurre en los gobiernos. Bueno, mire, las cosas cosas que tengo que contar que, que yo viví, que vi, que respuestas impresionantes pequeños detalles, pero eh, es un país que no bueno, eh, eso es parte de la propaganda pues de los medios y de la educación, de acuerdo con el pacto que reglamentó la ejecución del laudo la comisión debía proceder a la demarcación de los límites que trazó aquella sentencia nunca estaba autorizada para modificar esos límites y menos para fijar el punto en que Castillete que está más abajo del paralelo paraleloso como dice el laudo al presentarse la duda sobre la existencia de los mogotes de los frailes la comisión ha debido abstenerse de fijar el punto en Castillete ya que la sentencia disponía que de seguir alguna duda la solución correspondía a los gobiernos había que consultar bueno el doctor Tito Gutiérrez Alfaro sostiene que las seis actas de comisión de la Comisión Mixta de 1900 no se consideran definitivamente e irrevocables por el tratado del 41, ya que estos artículos, ya que, perdón, ya que el artículo primero de este tratado omitió declarar definitivas e irrevocables esas actas, entre las cuales figuraba la de Castillete. Durante el gobierno de Cipriano Castro, eso es 1900. Los trabajos de demarcación, de demarcación sufrieron retardos no imputables a Venezuela. 1901. Colombia fija arbitrariamente hitos que Venezuela hace destruir. Hubo conatos de guerra entre los dos países. 1901. 1901 también. Este año se caldearon la situación entre los dos estados. El presidente José Marroquín volvió a romper las relaciones diplomáticas con Venezuela. Se produjo un choque de tropas en la frontera con saldo de varios muertos. En el, año, en el mes de julio de 1901, tropas colombianas invadieron a Venezuela por la frontera del Táchira, aunque las, las comandaba el doctor y general venezolano Carlos Rangel Carviras. ¿Me, me escucharon, no? E ingresaron tropas colombianas capitaneadas por un general venezolano. El ejército era colombiano que usó a este de pantalla. Esto lo comprueba el telegrama que el 31 del mes, del mismo mes, le envió Celestino Castro a su hermano Cipriano. En parte dice, el enemigo completamente derrotado y se va en la persecución. El ejército revolucionario casi en su totalidad se compone de batallones colombianos organizados. Los muertos, heridos y prisioneros que recogieron venían vestidos con el uniforme del soldado colombiano. Fórmese proceso rubio algunos hechos escandalosos. Se violaron a nuestras mujeres, táriba y capacho saqueados. Prisioneros dicen debía efectuarse invasión sobre Maracaibo. Estos son los procedimientos que emplean los que alardean de respetar los derechos ajenos por su presunto apego a los principios jurídicos estamos hablando de Colombia bueno hasta aquí el quinto capítulo cuarto y quinto capítulo podría seguir pero no quiero hacer cada capítulo esto más extenso porque siempre hago mis comentarios hay muchas cosas que han pasado en Venezuela que los gobiernos estos desvergonzados no toman cartas en el asunto para diríamos hacer un hasta aquí no más y cuando se presentaron esos hombres que eran capaces de defender la integridad territorial de Venezuela y no solamente diríamos la parte territorial sino económica política, militar entonces tuvieron grandes confusiones mentales porque no sabían si seguir los dictámenes de la ideología de la, del comercio o de la defensa patriótica de su territorio como le ocurrió al gobierno de Hugo Chávez y de Maduro, cuando vemos que están contrabandeando dinero, medicinas alimentos, repuesto de vehículos hacia Colombia pero en cantidades impresionantes que ellos mismos inventaron el, el término bachaqueo como los bachacos, imagínense una colonia, de eso era espantoso, la, toda la frontera, vaciando los almacenes comercios venezolanos, ¿Por qué? porque en Venezuela los productos eran más baratos. Y no se paró eso, porque la visión era ideológica. Ah, Se están llevando la comida de Venezuela porque es más barata para alimentar a los pobres de Colombia. Cuando eso se afianzó, entonces creó dificultades al venezolano, que es la responsabilidad número uno de los gobiernos. Llámese Chávez, llámese Maduro. Su responsabilidad es velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos venezolanos. No de los de los marxistas, de los de los camaradas, no de todos los venezolanos y de la integridad territorial de Venezuela. Primero, es su responsabilidad. No tienen la constitución y las leyes del país. No le dicen, quizás, tal vez, un 50%, un 60%, es total, es su única responsabilidad. El país. No tienen otra. Y no lo han cumplido. A cabalidad, porque los Predomina el criterio ideológico, la ideología política o económica. El lucro. Hasta un próximo capítulo. Se despide de ustedes Felipe Torrealba.